0: Kelsey van der Laan is te gast en uh, ze had mij een berichtje gestuurd, omdat ze graag wat meer wilde vertellen over ADHD, maar niet zozeer ADHD, maar vooral de misvattingen erom en haar late diagnose. Dus uh, Kelsey van Harte, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ik wat uh, leuk uh, ben blij dat je hebt. ik. Uh, ja, zeker, dat is wederzijds. Ik uh, ben blij dat ik dit mag delen.
0: Ja, ik vond het heel stoer van je, want we hadden het er net al even over, hè. Je hebt heel lang zitten twijfelen, wel, niet, wel, niet. En je zei, nou, de afgelopen anderhalf maand voelde ik me wat stabieler, dus uh, nu was ik er klaar voor. Dus uh, ja, fijn. Ja,
1: ja is echt heel fijn. Ik heb, um, ja, ongeveer tweeënhalf jaar geleden heb ik de diagnose ADHD gekregen. Mm -hmm. En... Um... Nou ja, goed, weet je dat het, er zijn heel veel mis was inderdaad over ADHD. Dus daar wil ik zo meteen um, het een en ander over vertellen. Maar nou, ik denk dat het handig is dat ik me eerst even ga voorstellen. Ja, voordat, goed we <laughs> voordat we dat stuk alweer voorbij zijn. Mm -hmm. Nou, ik ben, uh, ik ben Kelsey, ik ben 26 jaar. En, um, nou goed, ik um, werk zelf als hulpverlener in de GGZ. Dus um, ik, help, ja, ik werk zeg maar, binnen een gesloten instelling met cliënten met een lichtverstandelijke beperking en um, gedragsproblematieken. En ik help eigenlijk de cliënten de, de dag door. helpen dat ze een dagstructuur krijgen, uh, dat ze naar hun behandelingen gaan. Dus ik ben eigenlijk constant bezig met het uh, met helpen van mensen, maar ook gewoon het ja, proberen beter te, te maken van de maatschappij, zeg ik altijd. Lukt natuurlijk niet, maar iets toe te voegen aan de maatschappij, dat... Uh, dat vind ik wel een, mooi, een mooie zin.
0: Ja, binnen, binnen de mogelijkheden die je hebt. Dus je, dus je bent gewoon eigenlijk de hele dag vooral veel met anderen bezig. Ja.
1: Ja, ja zo kun je het wel zeggen inderdaad. En uh, ja, goed, ik krijg er heel veel energie van.
0: ja Sorry als je wat hoort, ik zit wat nog een leuke hop. Ja, ik zit normaal in de studio, maar mijn bureau is al verkocht omdat ik ga verhuizen. Dus ze, ja. wil, ze zit nu naast me en ze wil wat aandacht. Dus excuses voor de hondengeleide.
1: Nou, helemaal niet echt. Ik vind het heel leuk honden. Ik vind dieren sowieso heel leuk.
0: <laughs> ja. Ja. Oké, okay, en uh, hoe lang doe je dat al in, uh, in de zorg werken? Um, ja, eigenlijk drie jaar nu. Ja.
1: Dat ik echt um, ja, begonnen ben als BBL-leerling, dus werken en leren. Ja. En ik ben nu sinds een half jaar, heb ik echt mijn diploma. Maar daar is eigenlijk niet zoveel in veranderd. Behalve dat ik nu sinds een maand nieuw werk heb. Mm -hmm. En dat is dus echt uh, wat ik net zei, gesloten.
0: Ja. Yeah. Lijkt me best wel intens af en toe, of niet?
1: Ja, is echt heel intens. Je moet echt heel sterk in je schoenen staan. En uh, goed, je maakt best wel wat dingen mee. Waar, waar je echt wel, als je dan uh, ja, op werk bent, hè, echt nog wel even over na moet praten soms. En als je thuis komt ook echt, wat ik vaak doe als dus even niet alles in detail stellen, maar even globaal van nou dit en dit is er vandaag gebeurd. Um, ja, soms ga ik even een rondje wandelen om even mijn hoofd leeg te maken. Het zijn echt wel dingen die je moet doen om het werk te kunnen vol te houden. ben ik achtergekomen.
0: Mm -hmm. ja. ja, ik kan me dat voorstellen, zeker als je zo'n heftige gebeurtenissen meemaakt tijdens je job, dan is het goed om daarover te kunnen praten en af en toe even te kunnen ventileren inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en, en waar wil jij uh, jouw verhaal uh, mee beginnen vandaag?
1: Um, ja, goed, ik denk dat het... Um, ik kan een klein stukje van mijn levensloop vertellen... en dan is het ook wat duidelijker... waardoor ik pas zo laat de diagnose heb gekregen. Dus ik denk dat dat wel handig is om even mee te beginnen.
0: Ja, dat is goed. Uh,
1: um, nou, ik ben uh, enigst kind. En um, ik ben eigenlijk van kinds af aan al heel druk geweest met sporten. Uh, Vroeger paardrijden gedaan en... Uh, Rond mijn achtste ben ik begonnen met voetballen. Toen destijds kwamen ze er als dat ik daar echt wel veel talent voor had. Um, ben ik op mijn tiende gescout voor FC Twente. Daar heb ik tot mijn bijna negentiende gespeeld. Eigenlijk de hele jeugdopleiding doorlopen. Uh, en dat hield in dat ik dus dagelijks met sporten bezig was. Dus daar ook echt mijn energie kwijt kon. Um, nou ja, goed, doordat jij uh, bezig bent met topsport moet je ook presteren op school omdat je een combinatie topsport en school dat houdt in. Dat je ook om de schooltijd moet trainen. En dan kon het niet zo zijn dat je slechte cijfers op school haalde. Of er met de pet naar gooide. Omdat je dan niet mocht voetballen. Dat was heel belangrijk. Dus dat, um, daardoor ja, had ik altijd een soort van prestatiedrang. En is het mij echt gelukt om op school gewoon goed mijn best te blijven doen. Goede cijfers te halen. Waardoor ik dus op school kon je eigenlijk niks merken. Uh, thuis
0: maar wel vanaf jongs af aan echt de lat al heel hoog voor jezelf, als ik je zo beluister.
1: Ja, ja, dat wel. Dat's, ja. Uh, ja, zeg ik altijd die prestatiedrang. En je bent als kind, dus je ouders die zijn echt constant ook met jou bezig. En dan wil je ook niet teleurstellen. Dus je bent ook heel streng voor jezelf, al heel jong. Ja, dus dat eigenlijk. En um, doordat ik dus zo jong al topsport deed... Heb ik ook nooit echt de kans gehad om heel druk te zijn thuis, bijvoorbeeld. Omdat ik natuurlijk altijd helemaal uitgeput thuis kwam. En. Ja. ja Want dan werd ik al wat ik...
0: van je verwacht, natuurlijk.
1: Ja, ja. En op school en inderdaad met voetbal. Nou, ja, en als ik dan uh, thuis kwam, dan was het ook meteen eten. En hup naar buiten met mijn vriendinnen en met mijn vriendjes. En weer door, voetballen. Alleen maar buiten was ik. Dus um, ja, goed, dat, dat is denk ik een van de grootste redenen... dat het tot um, een bepaalde leeftijd een beetje onder de loep is gebleven.
0: Ja. ja, ik kan me voorstellen. Zoveel afleiding in je leven, zoveel... Ja, eigenlijk werd je gewoon geleefd. De hele dag ja. door van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Ja. ja. En je, je zei, tot je, tot je negentiende heb je dat gedaan. En hoe is je leven daarna veranderd?
1: Uh, ik kreeg op mijn achttiende, even kijken, mijn, vlak nadat ik gestopt was met voetbal eigenlijk, um, dan kreeg ik natuurlijk een heel nieuw leven. Want uh, topsport viel weg. Um, ik kon ineens doen wat ik zo wilde. Ik kon een opleiding kiezen die ik zelf wilde. Ik hoefde niet meer per se een sportopleiding te doen. Want die moest je natuurlijk, als je geen HBO deed, dat deed ik destijds niet, moest je een sportopleiding doen, zodat je dat kon combineren met voetbal en onder schooltijd weg kon vertrainen. Nou, ja, goed, dat viel weg. En ineens was het van, ja, wie ben ik nu? Hmm, nou, ik heb een paar vriendinnen die uh, kapsten, die waren kapsten. Nou, ik denk dat ik maar kapster ga worden. Dat lijkt me wel leuk. <lacht> het grappige was ook, het lukte me ook nog. Ik, ondanks, hè, op het moment zelf, ging ik daar 100% voor. En uh, nou, ik had de gekste dromen van, nou, dan word ik ooit kapsten van, uh, van modellen. En nou, ga je helemaal, ik ging er helemaal in op. En hoe ouder ik werd, ik leerde toen mijn vriend kennen toen ik negentien uh, was. Ook daardoor kreeg ik een heel ander leven. En ik, uh, ja, ik, ik leerde ook weer, of kreeg ook weer andere normen en waarde mee vanuit zijn gezin. Dus ik ging ook heel anders naar het leven kijken. Dat ik op een gegeven moment ook echt dacht van, uh, vind ik dit nog echt leuk? Waarvoor doe ik dit? Het kappersvak, is dit echt wie ik ben? Dus was ik op een gegeven moment weer op zoek naar mezelf. En waar ik op een gegeven moment het meest vast in liep in het kappersvak was dan ook... Uh, wanneer het druk werd in de kapsalon, dat ik helemaal in paniek raakte, overzicht kwijtraakte, um, Als het met knippen een keer iets minder goed ging, dat ik ook echt helemaal vastliep. En dat ik echt bijna wel begon te ik wel huilen, omdat ik echt dacht van, oké, okay, dit komt nooit meer goed, ik kan het niet. En, nou ja, goed, dat is ook wel een belangrijk detail, uh, waar ik daar straks weer op terugkom. Ook toen wist ik nog niet dat ik ADHD had, uh, maar dat viel later natuurlijk allemaal op, de, op zijn plek. En even kijken, ja, toen was ik 23, denk ik, dat ik echt op het puntje van overspannen raakte. Omdat ik toen uh, bij een nieuwe kapsalon ben gaan werken en het daar nog professioneler was. Uh, nog meer tijdsdruk qua klantknippen. En, uh, dat ik echt dacht van, oh jezus man, ik kan, ik kan dat echt niet in een half uur. En ik kan echt niet zoveel kleurencombinaties onthouden, want... Het lukte gewoon niet. Maar ook toen wist ik niet waarom het niet lukte. Nou ja, goed. En dan ga je op een gegeven moment echt nadenken: van... er klopt iets niet met mij. En uh, nou, psychologen geweest. Gewoon omdat je telkens met jezelf in gevecht bent waarom bepaalde dingen gewoon niet lukken.
0: Ja, en heel frustrerend. Het maakt je verdrietig ook. En, en je ziet dat het bij andere mens, mensen wel lukt. Uh, hè, dus dat is de, dat voor jou dan. ...de reden geweest omdat dat je hulp bij gaan vragen.
1: Ja, ja, ja. En, ja. Toen kwamen er ook eerst wat andere dingen omhoog. Hè, de scheiding van je ouders. en Ik heb toen een psycholoog gehad die zei... van ...ja weet je, uh, ik wil jou geen stempel geven. Dus uh, we gaan hier en hier mee bezig. Met voornamelijk de aandacht op scheiding van mijn ouders. En uh, ja, wat dwangmatige gedachten wat ik destijds had. Uh, dat noem je ook wel obsessief compulsief compulsieve stoornis. Dat, uh, dat je gaat handelen naar angstige gedachten, zeg maar. Hmm. En daar, hebben ze, daar hebben ze destijds... eerst de aandacht op gelegd... Uh, uh, daar therapie van gaat. En daar was ben ik uiteindelijk gewoon goed vanaf gekomen. Daar hebben ze destijds niet de stempel... willen leggen op eigenlijk wat ik nodig heb gehad.
0: Oké, okay, maar hadden ze het wel al door? Waren er toen al wat signalen?
1: Heel eerlijk... ik heb het gevoel van niet.
0: Oké. Okay.
1: Okay. Het was een hele, zwe ja, hele zweverige mevrouw... dat weet ik nog wel. dit achteraf echt in de verkeerde hoek... Zacht.
0: Ja. Je heeft de verkeerde invalshoek gepakt. Betreft jouw ja. problematiek. Heb, is jouw gevoel.
1: Ja is mijn gevoel inderdaad. Er is achter ook iets heel anders uh, gekomen. Waar ik natuurlijk heel veel aan heb gehad. Hè, met die, met die gedachten. Uh, ja, daar is mij heel goed bij geholpen toen. Alleen nam de ADHD eigenlijk wel heel erg de overhand. Omdat mijn gedachten natuurlijk telkens doorbleven gaan. Druk, druk, druk. Ja, dan wordt dat is natuurlijk niet beter op. Um, maar ja, het punt is dat, ja, dat het echt op uh, de bom gebarsten is, dat is eigenlijk drie jaar geleden toen ik met mijn vriend ging samenwonen. Um, ik zeg altijd grote gebeurtenissen in je leven, dat um, bijvoorbeeld bruiloften of hè, het stukje samenwonen, dan komen er ineens weer dingen um, waardoor je ineens weer heel... Of Instabiel raakt. Je, je valt terug in je, in, je, in je oude gedrag, in je mm. vertrouwde. Ja, in je vertrouwde, hoe zeg ik dat? Ja, je vertrouwde ja, manier wat van doen. Ja, precies. Ja,
0: om maar weer iets te hebben, om, 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 om grip op te hebben. Ja, ja.
1: ja. En um, ja, goed, toen gingen we ook nog met vrienden een weekendje weg, dat weet ik nog. En ik was helemaal, helemaal wild. Een vliegtuig, en uh, ondertussen aan het praten, en daar weer mee bezig, en daar weer. En om vier uur was ik helemaal back af En toen ging ik even naar bed. Zoals elke dag om vier uur moest ik echt even ontprikkelen. En dat mijn vriend op een gegeven moment zei tegen, uh, tegen mijn vrienden. Ik weet het nog precies. Ja, is het niet normaal dat een vrouw voor 23 uh, om vier uur s middags moet liggen? En dat uh, die vriendin van mij ook zei: Van ja, um, ze, ze doet me heel erg denken aan mijn, aan mijn broer, die, uh, ja, die heeft ADD, maar die heeft echt precies dezelfde kenmerken. Nou, en op een gegeven moment. Uh, s'avonds zijn hun weggegaan. En uh, mijn vriend en ik die bleven nog een nachtje. Zijn we daarover in gesprek gekomen. Toen zijn we eens even op Google gaan kijken. Hè, symptomen. En... en ineens viel alles op zijn plek.
0: Ja? Je las gewoon al alle klachten in één keer waar je last van had. Ja. So, ja dat lijkt me echt wel bizar.
1: Ja, en het gaf ook ineens een heel vrij gevoel. Ook voor, ook voor mijn vriend, maar ook voor mij dat ik echt dacht: van, zou dit dan eindelijk datgene zijn wat ik nodig heb om verder te komen in, in mijn eigen ontwikkeling? Telkens mm -hmm. heb ik vast die wel mij gestempeld. Dit, dit, dit is niet goed. Dit heeft met de scheiding te maken. Maar uiteindelijk lag het hele probleem hier.
0: Ja, was dit de, de verklaring voor al jouw klachten eigenlijk? Ja, ja. Oké. Okay. En toen? toen hebben jullie samen dat artikel gelezen, en, en wat is er toen gebeurd?
1: Um, nou, het heb ik dus eigenlijk die week nadat we thuis kwa kwamen, heb ik de huisarts gebeld en ook wel heel direct gezegd. En nou, ik weet nu precies waar het aan ligt. Ik zou graag een afspraak met de praktijkondersteuner maken, want ik denk dus dat ik ADHD heb. En eigenlijk heel vrolijk ook, want ik dacht, nou, dit zal eindelijk zoveel rust geven. En uh, nou ja, goed, uh, uiteindelijk met de praktijkondersteuner geweest, was allemaal al duidelijk. een Beetje op een lacherige manier, hè. nou uh, ja... Ik, uh, ik verwacht het ook wel. En uh, toen ben ik een traject in gegaan. Dat, dat was allemaal heel grappig hoor. Weet je? Het is gewoon ook heel leuk om zo'n traject in te gaan. Omdat je ook heel lang al op zoek bent naar iets.
0: Ja, naar antwoorden ook.
1: Ja, toen moest ik dus op een gegeven moment van die testen doen. van die vragenlijsten. En, en dan kreeg je een observatie. Nou, die observatie: dat ik altijd met mijn benen aan het trillen was. Nou, dat klopt. Want ik kan echt geen moment stilzitten. Um, het tweede gesprek moest mijn moeder dus mee. Of alleen eigenlijk. En die kreeg dus allemaal vragen over vroeger. En ik weet nog wel dat mijn ouders altijd wel een beetje... Alles uh, zeiden van... Nee, gewoon druk kind. En uh, nou, je weet wel een beetje hoe dat, hoe dat vroeger ging. Hmm. En dat, dat mijn moeder ook in dat gesprek zat... En echt zoveel dingen herkende... Dat ze echt dingen ging herkennen. En dat was voor mij ook gewoon een heel fijn gevoel. Want ik voelde mij daarin ook niet altijd gehoord. Dus... Uh... Ja goed, dat hele onderzoek heeft al met al denk ik een half jaar geduurd. En toen kreeg ik uiteindelijk de diagnose. Ja, ja, het was ook in de coronatijd, dus het zat allemaal ah, wel wat vertrouwt. Okay. Ja. Okay. Yeah. Van het begin van de aanmelding tot, uh, tot de uitslag een uh, half jaar ongeveer. En eigenlijk begon toen alle... Nou, ellende wil ik niet zeggen, maar toen werd alles ook veel erger. Want ja, je gaat natuurlijk heel erg bezig met iets, uh, je haalt dingen daardoor omhoog, waardoor het ook erger gaat worden want het moet altijd eerst erger worden voordat het beter wordt, zeg ik altijd mm. dat heb ik ook gemerkt ja
0: maar wat bedoel je daarmee, ik haal er van alles omhoog
1: nou je gaat dus heel erg bezig met um, de mindere eigenschappen van ADHD, de dingen waar je dus tegen aanloopt, in mm het -hmm. dagelijks leven dat is vooral hier thuis uh, met mijn vriend samen ik kon heel moeilijk dingen onthouden. Uh, grenzen. Ik ging heel makkelijk grenzen over. Uh, dingen die hij normaal vindt... Uh, zijn voor mij totaal niet normaal... en ook niet vanzelfsprekend om dan te onthouden. Hè? Zo van, nou, ik doe dit morgen weer op deze manier. Want het moet echt geleerd worden. Dat klinkt heel raar, maar je moet dat... echt erin stampen. En je vergeet het dan weer, omdat jij het dan niet belangrijk genoeg vindt. Hmm. Ik een beetje, heb je dat een beetje duidelijk uitgelegd zo? Want... Ja, Soms zeker. is dat heel lastig. Okay, ja, omdat het top. voor
0: mensen heel natuurlijk voelt. En dat jou, eigenlijk zeg je uh, dat het jou gewoon energie kost om, om dingen te onthouden. Wat voor anderen misschien vanzelfsprekend is dat je dat onthoudt.
1: Ja, precies. En dan is het ook gewoon dat mensen ook echt boos zouden kunnen worden op mij. Omdat ze zoiets zeggen van ja, is dat nou zo moeilijk dan om te onthouden? Of uh, is het nou zo moeilijk om die tas nou mee te nemen naar beneden en op te ruimen? Ja, je bent toch niet dom? Je kunt dat toch wel? En dat zijn echt de ergste dingen die... waar ik meest last van heb gehad eigenlijk.
0: Oh, maar dat is ook onaardig. Een heel stuk onbegrip klinkt dit.
1: Dat is het hoor. Het is, um, het is echt onbegrip. En dat kun je die mensen ook echt niet kwalijk nemen. Want ik probeer me ook altijd dan uh, te verplaatsen in diegene. Ik zou zelf denk ik ook net te gek worden als iemand telkens hetzelfde blijft doen. Terwijl ik bijvoorbeeld heel duidelijk mijn grenzen aangeef. Dus ik mm. kan hem. Ik kan hem wel begrijpen, maar het heeft voor mij ook echt wel moeite gekost om dat te leren begrijpen.
0: Ja, het leren begrijpen, maar misschien ook het leren uit te leggen aan een ander hoe dat dan, hoe dat dan voor jou werkt.
1: Ja, ja. En, um, nou goed, zeg maar, na die diagnose ben ik begonnen met medicatie. Om te kijken hoe dat werkte voor mij. Nou, ik merkte dat dat hielp, uh, als in dat ik wat meer na kon denken voordat ik dingen deed. En, um, ja, maar op, ook uiteindelijk wel iets afgevlakte raakte. Uh, heel erg bezig was met welke soort medicatie nou echt bij mij paste.
0: Heb oh, je Toen... zoveel verschillende uh, ADHD-medicatie dan?
1: Ja, echt, echt heel veel. Je hebt, um... nou, degene waar ik ervaring mee heb is de methylfenidaat kortwerkende. Ritalin. Mm -hmm. um, de dexamfetamine. <clears throat> met die twee heb ik dan uh, ervaring. Yeah. Um, maar goed, ja, de, de van die daad ben ik mee begonnen. Uiteindelijk de dexamitamine ga proberen. Omdat ik het gevoel had dat ik van de ritalin te veel afvlakte. Of dat ik te veel afvlakte. En uiteindelijk de dexamitamine voelde ik me. Eigenlijk dacht ik heel goed. Maar dat was vo voornamelijk lichamelijk. Uiteindelijk merkte ik dat ik de geestelijk eigenlijk alleen maar slechter van werd. Um, ja, en nog meer dingen vergat. Dus toen uh, therapie aangevraagd, omdat we toch zoiets hadden oké, heeft meer nodig dan alleen medicatie.
0: Hmm. Ja, medicatie en... is vaak toch alleen maar symptoombestrijding.
1: Ja, zeker, zeker. En als je hem combineert, dus bijvoorbeeld nu die therapie erop hebt zitten met de medicatie, dan is het eigenlijk, werkt het heel goed. Um, ja, ik kan best eventjes uitleggen hoe dat dan staat. Ik heb zeg maar vaardigheidstraining gehad in een groep het allemaal volwassenen. Uh, waarbij allemaal hoofdstukken afgaat. Uh, een stukje financiën. Een stukje plannen. Administratie. Uh, een stukje vrije tijd. Hè. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal dingen. Dat komt, bij ADHD komen daar best wel veel problemen voor. En na twaalf weken als ik het goed heb. hebben we dat afgerond. En ja, goed. Leer je gewoon echt superveel van je staat Dus ja. Zelfszeker in je schoenen. Mijn vriend is toen nog mee Naar de naaste bijeenkomst. En hij heeft daar ook. Echt heel veel gehad aan de naasten. Omdat iedereen natuurlijk hetzelfde probleem had. En iedereen die snapte elkaar eindelijk. Dus dat was echt heel grappig. Want ze zaten elkaar echt. Oh ja, dat heb ik ook. Dat heb ik ook. En oh, irritante, irritante. <laughs> <laughs> oh, dat was, ja, dat was echt. Dat was wel echt top. Dat, dat, uh, dat ze dat gedaan hebben toen. En toen ja. hebben ze ook echt uitleg gekregen. van, hè, Hoe werkt nou het brein van iemand met ADHD? En toen had mijn vriend, vriend ook echt zoiets van. Oké. Okay, die doet het echt niet om mij te terroriseren. Die kan er gewoon echt niks aan doen.
0: Hmm. Dus we hebben ook het kwartje gevallen eigenlijk. Ja, ja. Ja,
1: ja dus ja, dat is eigenlijk een, het grootste gedeelte van hoe het allemaal is gegaan. En uh, waarom dat ik dus inderdaad zo laat die diagnose heb gekregen. En hoe het dan kan dat het dan op latere leeftijd toch nog even... Een, ja, twee tot drie jaar toch nog even wankelig blijft. Omdat je dus zo hard aan de slag gaat met iets. En... Ja, het daardoor dus ook erger was. Dat, uh, dat, dat is mijn eigen ervaring hoor. Mm
0: -hmm.
1: Nou ja, en dan kom je eigenlijk bij het stukje waar ik eigenlijk deze podcast... Voor, of, ja, wat ik eigenlijk heel graag wilde vertellen in deze podcast. Ja. Yeah. En dat is het stukje hormonen en uh, ADHD. Dat is voornamelijk gewoon voor, ja, voor de vrouwen onder ons.
0: Ja, wat wil je daarover vertellen? Hormonen en ADHD.
1: Um, nou, wat ik uh, vooral daarover kwijt wil. Uh, ik heb zelf naar mijn veertien de pil gesleept. Uh, waar het stofje oestrogen in zit. Mm
0: -hmm.
1: Nou goed, als je jong bent, dan, dan is dat allemaal nog niet zo spannend. Dan kijk je daar ook nog niet zo heel erg naar. Ik heb nooit problemen gehad met de pil. Uh, op een bepaalde leeftijd, wanneer was dat? Even kijken, toen 24,5 was, denk ik. En dus ook al aan een Ritalin staat. Dat is even een, goeie, uh, even een belangrijk detail. Was op een gegeven moment een hele hype om um, een spiraal te krijgen. En voornamelijk omdat daar minder hormonen in zitten. Hè? En je kreeg ook steeds vaker te horen. Ja, zo min mogelijk hormonen in je lichaam is beter. Ik denk, oké, okay, daar wil ik ook aan meedoen. Ik ga het uitproberen. Ik ga kijken of ik me nog beter kan voelen. Hmm. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Spiraal laten zetten. Verder ook niet ingelezen. Uh, de huisarts heeft eigenlijk ook niet echt meegekeken. Um, of dat... Dat is allemaal achteraf voor of dat te combineren is met, met, met uh, medicatie... wat ik nu sleek en goed, maakt verder ook niet uit. Maar wat merkte je dus in die anderhalf jaar dat ik die spiraal had? Um, mijn ADHD-kenmerken, dus een beetje de negatieve kenmerken... die verergerden. Ja. Dus ik werd eigenlijk nog drukker, onthield nog minder. Um, ging weer veel vaker grenzen over van mijn vriend bijvoorbeeld... Waardoor ik soms echt gewoon niet meer uh, ja, gewoon te handelen was. Ik bedoel, dat eigenlijk dat ik gewoon, dat, dat mijn vriend zoiets had van Kelsey. Ik denk echt dat we eventjes een pauze moeten hebben. Want ik, ja, ik kan, ik kan het echt niet meer handelen hoe jij bent. En dan probeerde ik het weer. En dan kwamen we weer op het punt van, nou, uh, nou, misschien moeten we toch even een break nemen. En dan viel het kwartje weer. Dan wist ik van, oké, okay, dit is wel het ergste wat er nu kan gebeuren. En dan mm. kon ik het weer een hele tijd goed doen. Dus dat hield in, of dat hield in. Het moet eerst elke keer misgaan. Voordat ik het besef had van Kelsey, nu moet je even weer opletten.
0: Ja, zo. Maar dat is voor jullie allebei echt super zwaar.
1: Ja, het is echt gewoon uh, een hele pittige tijd. En helemaal omdat je dan die therapie hebt gevolgd. Dat je denkt van, oké, okay, maar nu moet ik het toch gewoon een keer weer. En helemaal, ik werk als hulpverlener. Ik wist het allemaal zo goed.
0: Hmm. Uh,
1: heel frustrerend. Heel verdrietig ook allemaal. Maar, um... Goed, uiteindelijk ben ik mij dus gaan inlezen. Want ik, ik, moet, ik moet iets vinden wat, uh, iets nieuws vinden waardoor ik misschien weer verder kan. En toen ben ik op een gegeven moment op Google ben ik bij een uh, vrouw gekomen, die ook uh, een podcast voor ADHD opneemt. En die had een soort van blog geschreven over hormonen en uh, ADHD. Uh -huh. En op een gegeven moment las ik daar iets over het stofje progesteron. Zeg ik dat goed? Progesteron. Volgens mij. Ah, joh. Ja. Niet
0: met P. Uh, iets <laughs> met P. Oh, echt. Ja, soms,
1: soms, ja, je hebt allemaal van die, van die gekke namen daar, Maar dat maakt het verder niet uit. Dat stofje, dat zit dus in de spiraal. Mm -hmm. Maar in de pil wat ik eigenlijk eerder uh, slikte, daar zit het stofje oestrogeen. En wat blijkt dus, het stofje oestrogeen maakt ook neurotransmitters aan. Dus dopamine. En dat is bij mensen met ADHD is dat heel belangrijk. Dat is mm -hmm. ook datgene waardoor je, weer, hè, waardoor je weer opleeft. En dat heb je gewoon nodig. En dat is ook uh, het effect van uh, ritalin bijvoorbeeld. Hè, die vult dat ook allemaal aan. Dus op een gegeven moment las ik dus. Uh, in de spiraal zit uh, uh, progesteron En dat remt eigenlijk jouw, de medicatie. Kan dat, dat kan jouw medicatie afremmen. Mm -hmm. Waardoor jouw ADHD-kenmerken erg worden. En ik lees dat. Ik denk, what the fuck, ik heb dat. En nou, ik dus op een gegeven moment aan mijn vriend, ik zeg, nou weet ik het zeker, dit en dit is het. En hij dacht ook van, oh, nou, ze heeft weer wat nieuws gevonden hoor, want ja, je komt altijd met excuses, starten. <laughs> dus dus helemaal, helemaal enthousiast, ik zeg, oh, ik ga de dokter bellen, dat ding moet eruit, en uh, nou weet ik het zeker, ik moet weer terug aan de pil, en... Nou, ik was helemaal enthousiast, maar tegelijkertijd ook dat ik... Dat mijn vriend, ik zie had van Kelsey, uh, doe maar even een
0: beetje rustig. Uh, want dadelijk is het het niet en dan uh, ben je heel teleurgesteld. Ja. Ja.
1: Ja, ja, maar goed, ik ging dat ook onderbouwen. Want, heel belangrijk detail, mijn medicatie werkte niet meer. Ik slikte op een gegeven moment 4 keer 10 milligram yeah. op een dag. Um, wat ik eigenlijk niet voelde. Ik, ik had ook steeds meer nodig en... Dat ik ook echt dacht, oké, okay, nou volgens mij moet ik wel een andere medicatie hebben, want dit wordt niet wat. Mm
0: -hmm.
1: Nou, um, uiteindelijk, zeg maar voordat ik dan die spiraal kreeg, slikte ik dezelfde medicatie. Maar doseerde ik mezelf best wel vaak over. Dat houdt in dat je te veel milligram neemt en dat je je echt heel na gaat voelen en hartkloppingen krijgt. En dat gevoel had ik al heel lang niet gehad. Kijk, niet dat ik dat wil, maar zo kon ik een beetje die vergelijking maken dat eigenlijk de Ritalin niet meer werkte. Mm -hmm. Nou, ik te huis had ze opgebeld. Ik zei, nou, ik zeg, ik weet, wat, ik weet wat ik heb. Die spiraal, ik zeg, dat is het. Daar zit een stofje progesteron in. Dat redt mijn medicatie af. Ik heb juist oestrogeen nodig. Dat zit in de pil. Oh, 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 zegt ze. Ja, uh, ja, nou, ging ze even uitzoeken. Uiteindelijk konden ze niet echt bevestigen dat dat het was. Want um, de pil en al dat soort dingen worden op vrouwen getest. Met, om het even zo te zeggen, een normaal brein. Hmm, oké. Okay. Ja. Dus niet met of vrouwen met ADHD, waar het anders werkt. Dan
0: mm -hmm.
1: nou heb ik dus uiteindelijk uh, twee maanden geleden heb ik de spiraal laten verwijderen. Ben ik weer teruggegaan aan de pil. De pil die ik eigenlijk altijd gehad heb. Ja. Nou, echt binnen een paar dagen, ik nam mijn ritalin. Ik overdoseerde mezelf weer. En toen dacht ik van ja, nou weet ik het zeker. Dus de pil wat ik slik, daar zit dus uh, oestrogeen in, die dus neurotransmitters aanmaken. De therapie die ik heb gevolgd heeft dus ontzettend veel goede invloed gehad, want ik slik nu bijna geen medicatie meer. Ik ben stabiel mm -hmm. sinds ik weer terug ben aan de pil. Dus stofje oestrogeen weer in mijn lichaam heb en progesteron uit mijn lichaam heb.
0: Oké, okay. dus jouw boodschap is, rukjespiraal spiraal eruit. <laughs> je hierin ja. herkent.
1: Ja, <laughs> voor de vrouwen die, 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 die zich hier een beetje in herkennen... ...of misschien wel tegen heel veel dingen aanlopen... ...wat ik misschien nu allemaal heb uitgelegd... Ja. ...en telkens niet weten waar ze moeten zoeken... ...kijk dus ook even naar je hormonen... ...want die zijn echt van grote invloed. En wat de mensen zeggen van... ...nee, je moet zo weinig mogelijk hormonen in je lichaam hebben... ...bij mensen met... Of ja, ...vrouwen zonder ADHD zou ik zeggen ja... Maar vrouwen met ADHD gaan dus echt heel goed op het stofje oestrogeen wat in de pil zit. Die maken dus extra neurotransmitters aan, waardoor je, je dus eigenlijk nog beter gaat
0: voelen. Extra dopamine bedoel je dan, denk ik?
1: Ja, ja neurotransmitters ja. maken dus dopamine aan. En dat wil ik dus echt heel graag meegeven, omdat het zo onbekend is, dat ze eigenlijk huisartsen net nog niet eens durven te bevestigen. Mm -hmm. Dat is ook letterlijk wat ze zeiden tegen mij. Maar dat het wel goed in het plaatje zou kunnen passen. En hè, omdat ik het nu zelf ervaren heb en mij ook dus echt sindsdien zoveel beter voelt. Mijn vriend die ook echt zegt van Kelsey, je bent zo gegroeid deze maanden. Dat ik ook, ja, dat hij ook echt vertrouwen heeft in de toekomst nu. Dat hij dat ook durft uit te spreken. Omdat ik gewoon kan nadenken voordat ik iets doe. Uh, nou een stapje voor bij mijn dingen. In plaats van dat, ze, dat hij moet zeggen van Kelsey, je moet dit en dit nog doen. Nee, mm. ik heb het al gedaan, weet je wel. Dat, ja, hij ja. best wel blij van. Dat het, uh, dat het zo is gegaan en daarom was ik ook zo enthousiast.
0: Ja, snap ik. Het stralt er ook vanaf. Ja, ja. Hey, en hoe lang heb je die spiraal gehad dan? Ja, anderhalf jaar dus. Oh, dat is lang.
1: Ja, en, en anderhalf, anderhalf jaar dus echt ook dat gemerkt. Hmm,
0: oké. Okay. Nou, fijn dat, uh, dat, dat het nu lijkt alsof je het ei van Columbus hebt uh, uitgevonden. Nou, ja, echt hè? Ja. <laughs>
1: Ja, ja hey,
0: en, en wat ik trouwens ook mooi vind aan jouw verhaal... ...ik heb wel echt wel bewondering voor je vriend... ...dat hij ondanks alles nog steeds naast je staat.
1: Ja, echt. Het is echt, uh, het is echt een schat. En dat moet ben ik, ik moet een stambeeld voor hem maken. Ja, nou, dan dus misschien wel.
0: Ja, dat snap ik. Echt, hij heeft echt
1: zoveel geduld gehad en nog steeds hoor. Dat, uh... Ja... Zeg, dat is echt, uh, ik weet soms ook niet wat ik daar moet zeggen, hoor, omdat zoveel in mijn hoofd gaat om wat ik dan wil zeggen, dat het dan te veel is om uit te spreken. Hmm. Maar goed, hij had uh, al al tien keer uh, kunnen zeggen: van Kelsey, uh, pak je koffietjes maar in en uh, ga maar weer terug, want je trekt het niet. En elke keer had hij toch weer het geloof in mij dat het beter zou worden.
0: Hmm. En daardoor hou jij ook geloof in jezelf.
1: Ja, zeker.
0: Ja sowieso ja. wel een bepaalde vechtlust in jou nou ik je verhaal zo heb gehoord met altijd maar proberen te zoeken en dingen proberen te verklaren en het kan niet zo het kan niet zo zijn dat mijn leven zo is, dus ik ga net zo lang door tot ik heb gevonden wat de oplossing is. Nou, dat vind ik ja. wel stoer.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Ja. ja. Hé, hey, nou heel erg bedankt voor het delen van jouw verhaal. Heb jij als uh, afsluiter nog, uh, nog een tip voor mensen die zich herkennen in jouw uh, verha verhaal?
1: Uh, ja, nou vooral de mensen die eigenlijk denken ADHD te hebben of ADD en vastlopen met dingen. Uh, maak een afspraak bij je praktijk ondersteunen, want het is echt heel laagdrempelig. Ga in gesprek, want je kunt er heel veel uithalen. En soms heb je echt die stempel nodig om verder geholpen te kunnen worden. Dat,
0: ja, dus, <laughs> Dat is ja, eigenlijk mijn tip.
1: Dus, ja, ja. ja. Uh, hulp is heel zwaar, vind ik. Maar het is. Uh, Heel laagdrempelig een praktijk ondersteunen. En het is ook erg leuk. Het is echt ook goed voor je zelfontwikkeling. Je neemt het ook allemaal weer mee in de toekomst. Ik had zeg maar nooit gedacht dat ik dit zou doen. Een podcast opnemen. Maar toch, dat is ook allemaal weer daardoor gekomen. Door een stukje zelfontwikkeling.
0: Ja. Hmm. Yeah. Ja, dus als het woord hulp te zwaar is, ga gewoon even gezellig kletsen met de praktijkondersteuner. Ja, ja, ja. ja kop koffie nou, tweede waren kop, hartstikke gezellig. Kop koffie? Dus, Helemaal ja. leuk. Ja. <laughs> Oké, okay. hey, nou dank je wel nog voor je tip en sowieso je openheid en je, en je mooie verhaal. Uh, en leuk en dapper dat je hier uh, te gast wilde zijn. Um, en jij heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. <laughs> dank je wel doe, doeg! Graag <laughs> gedaan! doe En bedankt! Heel erg bedankt voor het luisteren! Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is Elineverbeek underscore online coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset en ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!